0: antes
1: del descanso os daré todos los anuncios que tengo que daros. ¿De acuerdo? Que así podemos hacer un minutito de silencio y que pueda. ¿eh? Sí. Sí,
2: ¿eh? sí. Vamos a hacer un minuto de silencio y cuál os sea, el tema que va a hablar. Thank <laughs> you. ojalá porque a mí me siento cuando se terminó la presentación, Gracias. Bien, buen día a todos. Nuestro asunto de hoy es Periodicidad y ciclos humanos y divinos. Y este tema está muy ligado al que veremos el jueves, que tratará de las mónadas y su viaje evolutivo hasta llegar al ser humano. A su vez, esto está ligado al tema del día viernes, las jerarquías creadoras y su relación con el ser humano. A partir de ahora, el ser humano, es decir, nosotros, va a tener una importancia muy grande en las disertaciones. Ustedes después podrán intercambiar ideas en los equipos de trabajo. Pero antes de entrar en nuestro asunto, tengo dos preguntas que contestar. Se me han hecho una gran cantidad de preguntas. Desde que llegué a Barcelona, aún en el trayecto desde el aeropuerto a San Feliu, ya con eh, José Tarragó se plantearon problemas de carácter teosófico y se hicieron preguntas, quedaron preguntas en el ambiente. Y luego acá en San Feliu, esas son preguntas. <risa> Mara Meo. <Bueno>. Uh -huh. <risa> Por lo menos dos de tantas preguntas eh, quiero contestarlas. Quiero referirme hasta donde es más posible a esas preguntas La razón es que son las preguntas más numerosas Estas dos son las preguntas más numerosas Porque se ha preguntado aquí Pero cuando estoy en el pasillo O estoy en el comedor Se, se me siguen haciendo preguntas De modo que las más numerosas Son estas a las que me voy a referir en la mañana Una es la relación entre emanación y creación si emanación y creación son antagónicas o pueden relacionarse armónicamente entre sí la otra pregunta muchos hermanos me han hecho la pregunta es cómo protegerse de las influencias del medio ambiente ustedes saben que yo me referí a que en ocultismo se crea una atmósfera que rechaza influencias del medio ambiente y que el iniciado en ciertos trabajos, no solamente en el plano físico, sino en los planos superfísicos, se defiende de ciertas influencias eh, creándose una, una corriente, una muralla protectora. Pues estas son las dos preguntas a que me voy a referir. Sobre emanación ya me referí ayer. Ustedes deben recordar que todos emanamos, la vida es una continua emanación, y yo me referí a, específicamente a la emanación física, el perfume, la emanación de nuestro cuerpo físico. Quedamos en claro que ese perfume, esa emanación del cuerpo físico, nada tenía que ver con principios de higiene, que era un olor característico de cada cuerpo humano. Eso, eso ya es un principio de individualización del cuerpo físico. Y expliqué cómo en la novelería y en algunas películas cinematográficas a veces se ve a un prófugo que es seguido por perros adiestrados, a, a los cuales perros se les vio a oler una prenda del prófugo. El rastro invisible y para nosotros, para nuestro sentido olfativo, que es muy inferior al de un perro. Esa, ese rastro no existe, no puedo ir oliendo a alguien en el rastro que dejó a veces en kilómetros. Pero en todo caso, el animal sí. Y destaqué cuán fuerte es la emanación que dejamos, que después de muchas horas, esa emanación persiste en la atmósfera y puede ser seguida por el animal. Solamente el agua, si llueve o si se mete una persona en una corriente de agua, la emanación desaparece. Pero aquí tendríamos que entrar en la naturaleza psíquica y física del agua, y esto es un problema es un tema que no tenemos para esta escuela. Bueno, la emanación, dijimos, ocurre en todos los niveles de la naturaleza. En cada nivel que actúa un principio con su correspondiente envoltura, ese principio y esa envoltura emana. ¿Eh? Recuerden ustedes que una de las reglas fundamentales del ocultismo es que hay una vida una y se manifiesta de modo séptuple en el universo. Y que cada una de esas emanaciones, planos, principios, septenarios, cada uno de ellos es una vida y emana, y es una vida diferente y emana. Sobre estos siete principios, quizás tenga tiempo en los días futuros de abundar en un poco más. Pero les quiero decir que a veces se utiliza el ejemplo de las siete notas musicales. Ellas vienen del sonido primieval y son siete notas diferenciadas. Cuando nosotros escuchamos en un piano, recorremos la escala de un do a un si, llegamos al siguiente do, hay siete notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si las siete notas de la escala cada nota es sonido pero cada nota es diferente de la otra cuando las combinamos armónicamente hay música hermosa cuando las no las combinamos y las interpretamos desarmónicamente porque las notas cada una es un mundo pero es un mundo integrado es decir, tienen relaciones armónicas relaciones vibratorias entre sí entonces, en vez de una armonía, tenemos una cacofonía. Y con nuestra vida es así. Hacemos música con los siete principios y las siete emanaciones. Y cada uno de nosotros tiene que ver si está emitiendo una armonía o una cacofonía. Yo me referí ayer a la responsabilidad que tenemos de nuestra vida. Ahora estamos mezclando nuestras almas. Estamos mezclando nuestras vibraciones el conjunto de personas que estamos aquí tiene ciertas aspiraciones a la vida espiritual difieren esas aspiraciones a la vida espiritual en cuanto a intensidad, en cuanto a colorido pero lo que nos reúne acá es el afán de saber más y de progresar, de perfeccionarnos de modo que hay una cierta vibración armónica pero en el mundo en que vivimos, en que la gente se asesina cordialmente, en que la gente se mata sin ningún motivo, no hay armonía sino que hay cacofonía. La responsabilidad del ocultista, la responsabilidad del aspirante al sendero es emanar armonía. Y para emanar armonía hay que estar armónico previamente. Los principios, los siete principios, dijimos, son como las siete notas musicales, pero son vivos. Cada uno tiene su corte de elementales. Cada uno tiene una jerarquía que ha creado, que ha hecho el hombre, de acuerdo al principio que le ha dado. De modo que el hombre es el microcosmos unido al macrocosmos. No hay un yo individual, una isla, algo separado sino que en el universo la vida una se manifiesta septenariamente pero de modo imbricado los ojos físicos sirven para ver este mundo pero sirve para ocultarnos lo más importante los planos superfísicos, los planos espirituales para esa para esa visión de los planos espirituales la naturaleza nos ha dotado de otros órganos de visión. Solamente que esos órganos de visión solamente los desarrolla en el sendero iniciático el discípulo. La humanidad en conjunto tiene en sueño los principios espirituales y la visión espiritual. Pero hay discípulos que ya las han desarrollado y nos avisan. Este mundo en que vivimos, la montaña, el mar, los árboles, son una mínima parte de la realidad. Es la parte más densa relativa al séptimo plano de la creación y está para descubrir todo lo demás. Un mundo maravilloso del espíritu. En determinado momento de la evolución, en que ya no estamos tan tontos mirando siempre hacia afuera y buscando los valores exteriores, empieza el desarrollo interior. Al desarrollo interior le llamamos misticismo y más tarde sendero, discipulado, iniciación adeptos. Se culmina pues la perfección de todo aquello que ahora duerme en nosotros y que un día va a ser despertado. Si queremos esperar, todavía falta, faltan dos razas raíces, la sexta y la séptima, y todavía faltan tres rondas y la naturaleza nos va a ir empujando y nos va a ir desarrollando. Pero tenemos la opción de no esperar tanto tiempo. Ayer mismo me referí a que en ocultismo el discípulo trae el futuro al presente, por eso los discípulos representan una raza futura, porque ya han hecho un desarrollo, no solamente físico, sino psíquico y espiritual, de cómo será la humanidad en conjunto en un futuro relativamente cercano. Este es el privilegio que nos da la vida oculta, la filosofía esotérica, que nosotros podemos traer la perfección a nuestro momento una perfección que va a llegar de modo natural a todos pero que con voluntad y con sabiduría la podemos ir trayendo a este momento ¿y esto qué valor tiene? porque la finalidad del desarrollo espiritual no es para que nosotros no seríamos espirituales digamos cuán grande soy qué espiritual soy a mayor perfección mayor capacidad de ser una pieza útil en el plan divino. Por eso hay que perfeccionarse. En nosotros la espiritualidad hace que veamos que estamos unidos al todo y entonces queremos regresar a ese todo desde esta individualidad extrema a que hemos llegado. Y para llegar a ese todo debemos espiritualizar nuestra vida. Y entonces lo que llamamos servicio a la humanidad va a tener un significado muy especial porque no solamente podremos dar un plato de comida al hambriento sino que podremos dar paz luz, sabiduría y toda la humanidad de la que formamos parte se habrá elevado porque nosotros nos habremos elevado previamente bien estamos en emanación y creación la emanación presupone entonces Que en una naturaleza total Comienzan diferenciaciones Así, en la naturaleza del primer principio Del más elevado principio Que es uno con el principio del universo Y que en los estudios de teosofía denominamos Atma Aquí tengo que abrir otro paréntesis Uno tendría mucho para decir sobre esto. En los libros de teosofía, Madame Blavatsky, que fue la primera que escribió sobre estos temas, ella estaba muy preocupada por la acusación que se le hacía de que estaba inventando una nueva filosofía, de que estaba inventando una nueva religión. Ella decía, esto no es nuevo, la teosofía no es nueva. Desde que el ser humano se convirtió en un ser pensante, esta doctrina existe esta doctrina fue traída por humanidades superiores y dejadas como un principio de sabiduría para que esta humanidad más infantil cuando madurara, pudiera seguir este sendero así una jerarquía de la que ya voy a hablar trae esa sabiduría y esa sabiduría es perenne está desde el principio de los tiempos Madame Blavatsky entonces si ustedes leen Isis sin velo, su primer libro, o si leen la doctrina secreta, abunda en fuentes, abunda de tal manera que a veces inclusive nos abruma a todos un poco. Ella explica cómo en la India, en China, en Egipto, en Grecia, entre los judíos, los romanos, entre los celtas, florecieron escuelas de misterios, florecieron escuelas iniciáticas, y que los iniciadores, los hierofantes de esas escuelas, poseían este único saber, el saber que hoy en día comúnmente denominamos teosofía, pero que tuvo otros nombres en la historia y en el pasado. Así pues, en la eh, literatura teosófica ustedes van a encontrar que para los principios humanos Blavatsky utiliza el sánscrito, pero para la metafísica de los tres logos utiliza el griego. Para ciertos aspectos del desarrollo del árbol de la vida utiliza el hebreo. Hasta inclusive utiliza el idioma de Egipto y el idioma de China. Es asombroso porque la literatura de Blavatsky no es un libro, es toda una literatura y no se la puede estudiar sin la enciclopedia, sin los Vedas, sin la Biblia, sin el Corán, sin esto, sin aquello, porque hay que corroborar y hay que enlazar todo este mundo que ella presenta y naturalmente esto no es para perezosos, verdaderamente hay que sentarse y hay que estudiar a pleno estas cosas. Bueno, acá vuelvo entonces a que la naturaleza septenaria se designa con los nombres sánscritos, con los nombres de las escuelas Vedantinas, de la escuela del yoga, y también con las escuelas ocultas del Himalaya, donde la señora Blavatsky desarrolló de un modo final sus poderes físicos, psíquicos y mentales por medio del discipulado, por medio de las pruebas del discipulado que ella afortunadamente dominó y salió a Grosa. por eso pudo hacer la obra para el mundo que hizo La filosofía a la palabra creación le da un significado especial y a la palabra emanación la contempla como sinónimo de evolución así es que emanación y creación puede ser designado como evolución y creación. La creación, como nosotros la entendemos, es la creación de la letra de la Biblia, del Génesis, de las religiones monoteístas. Dios hace de la nada todo. Este es el sentido de la creación. Esto trae una gran dificultad a las teologías de las religiones monoteístas, porque la visión de la inteligencia humana no corrobora que las cosas hayan sido hechas de la nada. Este es un sentido primario de evolución. No había cosas y en el primer día de la creación Dios se decidió lo primero que hizo de las tinieblas en que él vivía, hacer la luz. Y a partir de ahí hace el resto de las cosas en seis días y el séptimo día descansó esta es la letra de la Biblia los cabalistas hebreos dan otra interpretación a esto pero no es este un estudio de la cábala hebrea y no puedo entrar en esos detalles solamente quiero explicar que entendemos por creación la creación por Dios por un acto de su voluntad de la nada así se nos ha enseñado así lo enseña la teología cristiana pero también así es en el resto de las religiones monoteístas la evolución después me referiré a Oriente la evolución es otro concepto la palabra evolución viene del latín evolvo, evolvere quiere decir desenvolver algo que está envuelto se desenvuelve algo que está enrollado se desenrolla. en la evolución siempre hay un antecedente no hay la nada todo lo que existe incluyendo nosotros en nuestro aspecto físico somos el resultado de una causa anterior en lo físico de quienes de nuestros padres en lo espiritual de quiénes somos de las jerarquías que dieron el resto de los principios en la evolución no hay nada nuevo hay una transformación de lo que ya era la evolución es transformación pero no hay creación por eso, como no hay creación las religiones evolucionistas no tienen Dios porque no lo precisan esto es algo de un carácter extraordinario y como nuestras creencias religiosas están en el consciente y en el inconsciente nuestro y determina mucho de nuestras creencias y de nuestros actos la teosofía empieza avisando tenga ideas claras sobre esto porque si el trasfondo de nuestra conciencia personal es tenebroso es opaco tiene tinieblas eso se va a reflejar en nuestra vida consciente en nuestra vida cotidiana cuanto más claras y certeras de acuerdo a la naturaleza, esté lo que llamamos nuestra filosofía de vida, así va a ser como vivimos. Esto es parte de lo que nos propone la teosofía. De manera pues que en la creación y en la evolución tenemos términos antagónicos. En la creación hay creación de la nada. En la evolución no hay ningún tipo de creación en el sentido de creación nueva, lo que es ahora es el resultado de sus antecedentes y los antecedentes estos de sus antecedentes. Si tenemos que eh, re relacionar esto con nuestra genealogía física diríamos que nuestros padres son la causa de nosotros en cuanto a lo físico. Pero la causa de nuestros padres son nuestros abuelos y las causas de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y así nos vamos hacia lo infinito, hacia lo eterno, hacia atrás, y siempre vamos a encontrar que lo que existe tuvo una causa anterior. Y a esa causa anterior le llamamos en la filosofía teosófica el alma del mundo, ¿eh? el eterno padre que duerme y se despierta envuelto, en sus siempre invisibles vestiduras según dicen las estancias de Sian en la doctrina secreta esto se ha caracterizado me detengo en este asunto porque es muy importante de verdad el, el alma del mundo el eterno padre-madre se ha caracterizado se ha simbolizado con el espacio ustedes observen que el espacio es infinito no tiene dimensión. En su seno y de su seno surgen los sistemas, las galaxias, al espacio que haya cosas en su seno o que no haya cosas no le afecta. El espacio está más allá de las cosas que existen en su seno. De modo pues que aparece la manifestación, aparecen los mundos, aparecen los seres que habitan los mundos y desaparecen. Todo lo que aparece, desaparece. Como decía en sus lacónicas respuestas Buda, si hay esto, hay aquello, si no hay esto, no hay aquello. Esto es cuando le presentaban problemas metafísicos y él se negaba a contestarlo. En los pitacas se encuentra muchas veces que va un brahman erudito y le presenta problemas metafísicos Buda lo en, en Buenos Aires decimos lo relojeaba lo miraba posiblemente su aura y le decía yo enseño el dolor y la supresión del dolor eso es lo que yo enseño estas contestaciones tan breves casi como un telegrama que encontramos en el budismo han llamado la atención de Occidente porque acá no hay creencia, no hay fe, hay observación de las leyes de la naturaleza y esa observación de las leyes de la naturaleza implican qué es lo que debe hacerse. No se espera lo sobrenatural, no hay sobrenatural en esta corriente de pensamiento religioso. Así pues, en el seno del espacio aparece la vida, la forma, la diferenciación aparece en los seres en el principio de una manifestación universal todo lo que vive nace pasa por la juventud por la infancia la adolescencia la juventud, la plenitud la vejez y la muerte todo es devenir todo lo que aparece en el espacio es devenir lo único que no deviene es el espacio Así pues tenemos esa naturaleza y en esa naturaleza surgen las cosas, pero cuando surgen las cosas es, cuando se manifiestan, es porque estaban potenciales, no es una creación nueva. Este universo es la reencarnación de un universo anterior, que a su vez fue la reencarnación de un universo anterior. Como ustedes son la reencarnación de personalidades anteriores, animadas por el mismo ego ¿cuándo empezó esto? nunca ¿cuándo va a terminar esto? nunca esto es lo que vemos en la naturaleza de modo pues que la teosofía basa sus cimientos en la eternidad no es una filosofía del tiempo es una filosofía de la eternidad estas cosas tan amplias, tan maravillosas, tenemos que tenerlas en claro. ¿Para qué? Para vivir mejor acá. Porque como decía mi abuela valenciana, el saber no ocupa lugar. Y efectivamente el saber no ocupa lugar. Bueno, esto respecto a emanación y creación. Otras cosas habría para decir, pero me parece suficiente Ahora veamos el, el tema del protegerse, porque me han preguntado cómo me tengo que proteger porque me llevo bien con mi, herma, con mi hermana, o con mi papá, o con mi hijo, ¿no? Miren, no hay milagros. El milagro no existe. En la naturaleza el milagro no existe. Dejemos el milagro si es que queremos crecer intelectualmente y espiritualmente para la masa, sin despreciarla. ¿Eh? Porque no despreciamos al pequeño de nuestra familia porque crea esas historias fantásticas que están en las revistas y que están en el cine. Son épocas de la evolución. Pero hay una adultez, hay una edad adulta donde uno tiene que tomar su vida en sus manos. A los 21 años, en casi todos los países, se llega a la mayoría de edad, bueno, a vivir por sí mismo. En la vida espiritual ocurre exactamente lo mismo. Llegamos a los 21 años de edad espiritual a crear nuestro propio destino. De modo pues que dejamos el milagro, dejamos las esperanzas vanas, lo sobrenatural, y nos explicamos los procesos de la vida como hay que explicárselo de un modo natural, porque la naturaleza es la que abre sus fastos y nos va revelando sus secretos. Y en la naturaleza todo es, valga la redundancia, natural. En la naturaleza las cosas son naturales. No hay pues milagro ni cosas sobrenaturales. Cuando el adepto crea un ángel curador y lo envía a un paciente para curarlo, no es ningún milagro. Él sabe cómo formar la materia de los planos sutiles, cómo infundirle su vida, crea una especie de clon, de clonación de sí mismo y hace muchas cosas maravillosas. Los grandes poderes de la señora Blavatsky, que asombraron en su época y asombran hasta el día de hoy, es lo que aprendió en el Tíbet respecto a las leyes y a los procesos de la naturaleza. La naturaleza no quiere un místico con un arpa colgada aquí del cuello tocando eh, en una teofanía por toda la eternidad ante un altar divino. El fin de la teosofía es saber, porque lo que la naturaleza quiere de cada ser humano es un mago, un teurgo, un adepto. No el simple místico que está adorando por eso se nos dio la doctrina secreta por eso hay que estudiar para aprender de la naturaleza sus secretos atrevernos en ese sentido querer sí que es poder ah, eh, hemos tenido una conversación muy importante con Ángel en este sentido querer es poder porque desde el momento en que el discípulo es aceptado él tiene que marchar hacia la iniciación la naturaleza, a medida que avanza, cierra la puerta, ya no se puede retroceder, ya que ya hay que ir adelante cuando el individuo se compromete con su naturaleza superior. Todo esto para explicar que no hay milagros. Entonces, no hay milagros en la protección, porque cuando me llevo mal con alguien y cuando hay una relación conflictiva y aún de odio, yo soy responsable como el otro nada de lo que está afuera me puede llegar si yo no tengo algo de eso adentro. ¿En qué basarse el odio de otro? Miren ustedes. Ustedes escuchan Beethoven escribió como ahora no me acuerdo bien pero como 10, 18 o 19 cuartetos de cuerdas. Los cuartetos de cuerda están escritos para dos violines, una viola y un violonchelo. Y es un género musical muy apreciado y muy difícil, porque un cuarteto o un trío no tiene director. Los cuatro se tienen que poner de acuerdo para sonar armónicamente, es como en un coro, que no hay individualidad el eh, que canta en un coro sabe que dejó la individualidad fuera su, su carácter y lo que tiene que hacer es ajustar su voz al resto de las voces yo mismo he escuchado coros en la ciudad de Buenos Aires de 120 voces que sonaban como una sola voz y eran un susurro tal era la maestría de cada miembro del coro tal es la maestría la maestría de cada individuo en el dominio de su voz que eso sonaba como un susurro o como un trueno dependía eso de la partitura esa es la naturaleza de las jerarquías divinas no hay individualidades se pertenece al coro tal o se pertenece a la jerarquía tal pero de eso vamos a hablar un poco más ¿cuál es la protección inevitable entonces? Si escucho el cuarteto de Beethoven y me resulta un ruido, una música que me aburre, insípida, es porque Beethoven no nació en mí. Porque siempre hay algo en nosotros que contesta. No sé si ustedes se han dado cuenta de esto. De modo que, si en mí no hay quien conteste, la ira queda de parte del otro. Pero miren ustedes, cuando nuestra naturaleza se ha hecho autodominada y está llena de mansedumbre, uno al otro, porque el otro da, como en el boceo, una trompada en el vacío. No encuentra un contrincante. Se cansa. ¿Qué pasa con este? Y entonces empezamos a influir sobre la naturaleza de los demás. Porque en aquel con quien tenemos dificultades tiene también a Brahmán dentro. Tiene al ser divino dentro igual que nosotros. ¿Cómo ayudamos al prójimo? Llegando al ser divino en nosotros. ¿Y cómo podemos hacer eso? Desarrollando el ser divino en nosotros. Así, siempre, en cuanto a protección, la clave fundamental en ocultismo de protección es purificarse a uno mismo. Eliminar de la naturaleza lo va Ya no va a haber respuesta y ya vamos a estar en condiciones en condiciones de ayudar a los demás. Claro que ustedes me dirán que estoy eludiendo algunos pormenores del asunto. Es verdad que si entro en un ámbito cerrado que está lleno de fumadores, no solamente voy a ser un fumador pasivo, ¿eh? el humo me va a estar haciendo fumar, sino que mi ropa mi cuerpo se va a impregnar del olor de tabaco, que nunca ha fumado, sabe lo terrible que es tener a alguien que fuma al lado de uno. Sobre todo si esa persona ya llevó una edad probeta, nunca fumó, entonces el mínimo eh, aspirar el humo del cigarrillo intoxica, enferma, hace mucho daño. ¿Cómo contra ese eh, medio ambiente de fumadores en un lugar cerrado no hay protección? Si entramos mi cuerpo fuma, ¿eh? fuma de prestado, fuma sin tener voluntad para ello. Se impregna de algo que no desea y por tanto hay más de una posibilidad ¿para qué meterse en un lugar cerrado y de fumadores? solamente uno entra en un lugar en el sendero de fumadores cuando tiene un mandato interior y hay que rescatar a alguien hay que hacer una obra positiva si no, se evita creo que todos nosotros evitamos borracherías lugares donde uno respira alcohol eh, y se intoxica lugares de eh, de baja de baja vibración en cierta manera este conocimiento de un modo gradual nos va apartando de esas cosas no es una separación dolorosa sino es una separación de comprensión la separación de comprensión no es la separación violenta o por motivos de salud porque yo me retiro de al lado del que fuma, pero lo sigo amando y él sabe que tiene un amigo ¿Eh? pero lo que no puedo es aspirar el humo del cigarrillo que le está fumando Las relaciones de comprensión no matan la dosis pequeña de cariño que tenemos en nuestro corazón Las relaciones tienen que ser de comprensión no de necesidad, no de violencia Luego cuando, en ocultismo, el discípulo es despertado en el plano astral y tiene la obligación de conocer, de conocer a sus moradores, etc., generalmente se lo protege. Porque la, el, el plano inmediato al plano físico refleja todo lo que es negativo de los seres humanos. Es una zona muy fea. Hay que entrar... Se le puede llamar un descenso a los infiernos. Ahí algunas veces el discípulo va para conocer a los elementales, a los elementarios, a una clase de seres que pululan en ese lugar y que influyen sobre la vida de uno. Los tiene que conocer, porque si esas vibraciones negativas no las expulsé de mi naturaleza, soy como un muro que tiene una rajadura y por ahí se mete. Esta imagen es del Mahatma Kutumi Asine. Cuidado con su armadura, le dice el maestro. ¿Ve? Hay una grieta y por ahí se metió el orgullo, y por ahí se metió la soberbia y el egoísmo. Y usted está padeciendo de eso ahora. Porque cuando uno vibra en aspectos inferiores, se conecta con lo inferior del plano astral, de la luz astral, como dicen los cabalistas. Y entonces eso se refuerza, lo que tenemos se amplía. Miren ustedes, si la abertura es para lo espiritual, se refuerza lo espiritual. Por eso no nos podemos encapsular totalmente, pero en ciertas ocasiones hay como una protección. ¿Quién no sabe que médicos y enfermeros ante ciertas infecciones, epidemias, van protegidos, van vestidos protegidos cuando entran al quirófano, etc. Ese tipo de protección existe también en la vida espiritual. Pero recordemos, la mejor protección es tener la cuca limpia. Como dicen en Brasil, la cuca limpia. Esa es la mejor protección porque entonces el mal no encuentra en nosotros el rebota. San Francisco de Asís era una imagen de esto. A él iba a alguien y lo insultaba y él lo bendecía. No le llegaba el insulto, porque no tenía mal dentro, porque si no le daba un puñetazo al otro, que es lo que hacemos muchos de nosotros. A veces no damos puñetazos físicos, pero damos puñetazos psíquicos e intelectuales ¿Eh? y Cristian nos decía el primer día yo no doy las habitaciones, por tanto no dirijan sus dardos contra mí, dijo Cristian porque efectivamente esos dardos de carácter astromental son muy comunes en la naturaleza humana y por qué no también en los teósofos porque el teósofo es un aspirante a la perfección pero no es un ser perfecto, aunque actuamos como si fuéramos perfectos. No es un ser perfecto y también tiene suciedad en sus mentes y egoísmo y agresión en sus mentes. La vida teosófica no es una vida descansada, pero en cambio es una vida muy entretenida. El teósofo trabaja consigo mismo, es su laboratorio, es su oficina, es su taller. Y no puede bajar las manos en las 24 horas del día, mientras está lúcido y despierto en este plano o en el sueño. Porque si nos dormimos pensando hacer bien a la humanidad, de alguna manera haremos bien a la humanidad en nuestros cuerpos sutiles o nuestro divino ego se va a liberar y va a llevar la impronta de la personalidad y va a ser bien en su mundo. Recuerden que el mal es infeccioso, es contagioso, pero el bien también. Esa es la maravilla. Entonces hay que ser positivos en el bien y esa será la mejor protección que cada uno de nosotros puede tener. Bueno, no hay mucha preocupación porque haya quedado poco tiempo para la disertación en primer lugar porque lo que se dijo creo que nos interesa a todos creo que es un material de, de, de lo que se llama teosofía práctica ¿no? ustedes ven como los principios universales tienen relación con la vida práctica. Y el tema de hoy abunda en eso. Es ciclos y periodicidad. Vamos a ver cada una de estas palabras. Ustedes saben que la palabra ciclo es sinónimo de círculo. De modo que si en una pizarra que anda por ahí, no sé, no, no anda un pizarrón ahí de modo que si queremos dibujar un círculo yo lo voy a dibujar en el aire partimos de un punto hacemos una línea descendiente llegamos a las antípodas volvemos sobre nuestros pasos y cerramos el círculo el círculo pues es un viaje que sale de un lugar y llega a otro la evolución es un círculo, es un círculo o un ciclo se cumple un ciclo Evolutivo. Eso es lo que Orígenes, en el siglo III, el gran padre de la iglesia cristiana, que después fue defenestrado por los teólogos, decía que el universo era la procesión, lo digo en latín, y la regresión. La procesión y la regresión. Es decir, la procesión sale de la iglesia, recorre un, un periplo, llega a su punto máximo de alejamiento del lugar donde salió y luego los que, han, eh, los que pertenecen a la procesión vuelven al punto de donde partieron, volvieron a la iglesia. Este ejemplo físico lo pone eh, Orígenes en su diatriba contra Celso. Había un neoplatónico, parece ser eso, que habló mal contra el cristianismo y Orígenes defendió al cristianismo en un texto que está editado en español y que es, tiene enseñanzas muy valiosas. Así, en el ciclo, cumplimos un, un viaje que inexorablemente, por la famosa ley de necesidad de la filosofía, nos va a traer otra vez al punto de origen. Eso es un ciclo. Cuando la línea curva que hemos trazado regresa, se terminó el ciclo. Ejemplos en la naturaleza. Un día, un día es un ciclo, una hora es un ciclo. Se terminó esa hora, ya viene otra, pero aquella se terminó. Una encarnación es un ciclo, hubo otros ciclos, hubo un periodo de descanso, este ciclo con la actual personalidad, cuando nosotros nos vayamos, ¿eh? se termina el cuerpo físico, pero la materia psíquica de nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestros temores, nuestras miserias, eso sigue vivo en el plano astral. El ego se libera, descansa un tiempo, cuando vuelve a la tierra, eso se le adosa. A eso le llamamos escandas en el budismo. Son seres vivos que nos están esperando porque nosotros los creamos con nuestro pensamiento y nuestro deseo. ¿Eh? Las criaturas es como si tuviéramos hijos y van detrás del papá, pero el papá se ausenta, pero cuando vuelve a casa lo están esperando sus pequeños hijos. Sobre los escandas voy a hablar un poco más porque tengo necesidad de hablar algo sobre budismo en una de las reuniones que todavía falta. Así es que el ciclo que nos enseña, el gran ciclo cósmico, aparece un universo, se desarrolla como un ser viviente, envejece y se digrega y vuelve a la potencialidad del alma del mundo ya no hay nada vivimos como personalidades desde que somos bebés hasta la ancianidad desaparecemos ¿dónde está? la vida continúa en un plano sutil y esta personalidad que un día va a terminar esperemos que no, no sea tan pronto ¿no? que, que haya un cierto tiempo de duración esta personalidad que va a terminar no es solamente la vida física Nosotros somos pensamientos, somos deseos, somos emoción, somos espiritualidad Lo animal y lo espiritual se mezclan en nosotros Y esa vida psíquica conformará a la próxima encarnación Esa encarnación va a ser nuestra heredera Esa encarnación va a ser el resultado de esto ¿Qué ocurre con el ciclo? que cuando se cerró el ciclo, ya no podemos actuar más. Viene un periodo pasivo y de reposo. Por eso en ocultismo se estudian los ciclos y hay una ley en el discipulado en que los ciclos tienen que ser conocidos. No puedo abundar demasiado en esto, pero hay literatura sobre el particular. Ustedes no han visto que la energía y el empuje que tienen desde que se despiertan hasta mediodía o a la una da lugar a otra energía y a otros intereses cuando se van hacia la noche que la mentalidad con que salimos al mundo de casa cada mañana no es la misma que cuando regresamos porque de las horas que estamos despiertos esas horas pueden ser divididas en dos ciclos y cada uno de esos ciclos a su vez puede ser dividido en ciclos. Y cada uno de estos ciclos tiene la particularidad de una creciente y de una descendiente. Es decir que en ocultismo se, se apoya, el, el aspirante se apoya en la creciente. Los lectores del Bhagavad Gita deben recordar muy bien que Krishna le dice a Arjuna, Arjuna es el Ario, es la humanidad actual, la quinta raza raíz. Le está diciendo a la quinta raza raíz, Krishna, el yo superior, el instructor, que cada uno lleva adentro, aprovecha la quincena luminosa cuando meditas. Porque hay una quincena sombría. Cuando la luna viene en creciente a su plenitud, es, es la quincena luminosa. Hay luz, cuando decrece y llega a la oscuridad y desaparece, es la quincena sombría. En esta quincena avanza y guarda bien lo que has logrado en esta quincena, porque en esta quincena no vas a tener nuevos logros. Hay que tener cuidado de no perder y retroceder de los logros que se han hecho en la quincena luminosa. Por eso se tienen que estudiar los ciclos en nuestra vida y en todas nuestras vidas ha habido épocas así y épocas así, sí o no y esas épocas a veces han durado meses años inclusive inclusive una época un ciclo negativo en nuestras vidas puede arrojar su sombra sobre el resto de nuestra vida por eso hay que estar alerta y expectante y saber cuándo viene el ciclo sombrío eso es protección. El conocimiento es protección. Uno tiene que ver, como hace el agricultor, que dice, va a venir lluvia o va a venir granizo. Ve antes, ve antes que las cosas sucedan. Y no se encuentra sorprendido en pleno temporal sin haber buscado un refugio. Esto es ley de la naturaleza, esto es proceso. No tiene nada de sobrenatural. Está ahí esperando que lo veamos. Y los libros de teosofía nos ayudan a nosotros ¿eh? en esta búsqueda, en esta misión. La misión de un maestro de sabiduría es avisarnos antes. Usted va a ser tentado de esta manera, usted puede ser ayudado de esta otra manera, pero el maestro deja solo al discípulo, porque el discipulado se adquiere por mérito, por esfuerzo propio. Si no, las potencias espirituales nos regalarían la iniciación, nos la, nos la darían, y todos sabemos lo que cuesta la iniciación. Hay que recrearnos, hay que, hay que nacer de nuevo para estos casos. Esto en cuanto a ciclos, vayamos un poco a periodicidad. Ciclos y periodicidad aparecen en las estancias de Sián en la segunda parte. La primera parte de las estancias de Sian en la doctrina secreta, aluden a el estado en que se encuentra el universo potencial cuando va a despertar, cuando Brahma va a despertar. Por eso se califica negativamente en las estancias. Dice, no había esto, no había mente universal, no había jerarquías, no había tal, no había tal no estaban manifestados, no había manifestación. Pero hay un estremecimiento y esto no sirve. Ustedes vean a los pequeños, los que tengan pequeños o gente joven en su familia, cuando se dan cuenta de que van a despertar, van a ver que el cuerpo se estremece. Hay el estremecimiento propio antes de abrir los ojos. Y entre el abrir los ojos y tomar plena conciencia de que estamos ahora en el mundo físico también transcurre un tiempo a eso alude respecto al universo las estancias de la primera parte y las estancias de la segunda parte ¿Eh? cuando despertamos una energía nerviosa, una vitalidad recorre nuestro cuerpo y entonces saltamos de la cama a esa energía nerviosa en la doctrina secreta se le llama Fohat es el poder universal de la mente universal que recorre el universo y lo despierta y lo organiza y entonces las jerarquías creadoras empiezan su trabajo las llamadas jerarquías creadoras empiezan su trabajo de formación del universo teniendo como modelo la experiencia del universo anterior. Como en esta encarnación, ¿eh? dependemos de la encarnación anterior que es la que nos ha dado el avance que ahora tenemos. Nosotros vamos a dejar un avance a la próxima personalidad. La ley de periodicidad indica, entonces, que cuando un ciclo se terminó, un ciclo de actividad, viene un ciclo de reposo. Brahma durmió durante siete eternidades, despierta y está activo durante siete eternidades. Cuando estas siete eternidades de, del Brahma despierto terminan, a eso se le llama en las leyes de Manu los días y las noches de Brahma. Se toma al poder universal como un ser vivo, casi como un ser humano. Él despierta y duerme alternativamente. Y ese despertar y ese eh, eh, dormir es alternativo y alude a la periodicidad universal. Brahma no despierta después de siete noches. Duerme siete noches, activa siete días, no ocho ni nueve. Es el ritmo cósmico. Es la sístole y la diástole del corazón del universo, la periodicidad. Y cuando un periodo terminó, terminó y ya no podemos hacer más. Viene la noche y el descanso. En Buenos Aires un amigo, que por cierto eh, es perezoso, a mí me dicen que eh, no es perezoso, no cumple los horarios. Los argentinos no cumplimos los horarios, no sé si echarle, la culpa a los españoles que nos colonizaron eh, eh, Cristian acá nos hizo una representación ¿no? pero él tenía un importante asunto bancario que realizar un día viernes supongo que acá los días sábados los bancos no trabajan es casi universal que los, los bancos trabajan de lunes a viernes en Argentina cierran a las 3 de la tarde. Trabajan de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Y él estaba en el café con unos amigos. Tenemos todavía la costumbre española de ir a hacer la tertulia al café con una tacita de café. Y se entretuvo. Ahí tenía su portafolio. Y cuando miró el reloj, corrió al banco. Pero el banco ya había cerrado. Él llegó cuando el banco había cerrado del trámite que tenía que hacer dependía mucha gente era un trámite con dinero con documentos y él se golpeó en la frente y se sintió muy culpable y yo le dije aprende la ley de la periodicidad y de los ciclos los bancos cumplen un ciclo y abren periódicamente siguiendo los ciclos es decir que él hasta el día siguiente lunes no pudo hacer el trámite aunque fue a la primera hora cuando abrían los, los bancos es decir, pasó el sábado y el domingo perdió su tiempo no pudo llegar y causó trastorno a una serie de personas y eso lo tuvo muy mal durante tiempo Ustedes se dan cuenta cómo las leyes cósmicas nos dan a nosotros, cómo eso no es teórico, sino que hay que aplicar eso, porque eso se refleja acá, como es arriba, así es abajo. No hay nada en la doctrina secreta y en la metafísica teosófica que el hombre inteligente no aplique. Y la ley de ciclos y la ley de periodicidad exigen de nosotros una aplicación, un estar alerta, un estar despiertos. Pasó el maestro por nuestra vida. ¿Eh? No pasó la oportunidad, como decían los griegos, con sus tres pelos flotando en el aire porque pasa rápida. No se le coge de los pelos y la, se retiene a la oportunidad y ella se fue. ¿Cuándo vuelve a pasar? ¿Cuándo el maestro vuelve a pasar? No es como un tren que está a mi disposición. Llego tarde a la estación, lo pierdo. Tengo que esperar hasta el día siguiente. A veces la vida siguiente. A veces dos, tres vidas. Porque el ciclo kármico no hace aparecer el maestro hasta ese momento. Todo esto, repito, me parece de una importancia extraordinaria. Es el significado de aprovechar la encarnación de aprovechar nuestra vida de no vivir papando moscas ni tener nosotros lagunas en nuestra vida espiritual porque los ciclos pasan la oportunidad pasa la sabiduría puede pasar en la figura de un ser superior y esas condiciones pueden no volver a repetirse si nuestra naturaleza muestra aspectos negativos, esos aspectos negativos que nosotros no hemos trabajado, no hemos hecho una alquimia, no hemos superado, van a pasar intactos a la próxima personalidad. Y la próxima personalidad vamos a ser nosotros. Como el padre vive en el hijo, la próxima personalidad va a ser nuestro hijo. Puede ser que en la vida física no hayamos tenido hijos siendo de una encarnación femenina o masculina pero cada ser humano tiene un hijo al morir nace otro ser que es el resultado de toda su vida intelectual psíquica, vital y espiritual esa va a ser nuestra contribución al futuro y nuestra contribución al futuro va a ser lo que nosotros hagamos ahora miren ustedes el futuro está en nuestras manos y no le vamos a poder echar la culpa a nadie. Pero es un poeta respecto a los ciclos y a la nueva encarnación que uno está creando ahora con sus acciones, escribió este soneto. Trabajo para un hombre insospechado, oculto en algún siglo venidero. Sin saber quién lo manda, está llamado a ser mi realidad y mi heredero. Mi paso y el de todos los mortales oigo en una de cierta edad futura. Causando estoy las dichas o los males, que aguardan a una incógnita criatura. Heredará mi sombra y será suyo el dulce afán que mueve aquí mi mano. Mas habrá de ignorarlo, quizá influyo sobre un sirviente, un juez o un asesino, cuyo puñal esgrimo yo, el arcano. Esa oscura maraña es el destino. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, de verdad, Juan. Es, es fantástico. Y vamos a acabar todos poetas porque... Nos está dando unas poesías que al mismo tiempo son muy enriquecedoras. Eh, vamos a tener ahora 20 minutos de descanso. Eh, si me queréis decir exactamente la hora, así vamos a decir... O sea que podemos decir que a las 12 y 5, una cosa así, venimos ya para hacer los grupos de trabajo Y entonces hemos pensado, eh, una persona más o menos de cada, de cada región... Eh, se eh, ¿Xavier de Dilbao está? Sí. Eh, ¿Xavier? para hacer un grupo ¿Pepi para dos? Eh, para hacer otro grupo ¿Delixa? ¿Deli para hacer otro grupo ¿Teresa de la OZ? ¿Eh? está ¿Cómo? ¿Pero qué tiene que ver? Tú eres, una es de Valencia y la otra es de Bienvenidor, ¿no? ¿Tú dónde estás? En Alicante, en Alicante por eso. Esto está hablado, yo soy una transmisora. <risa> Otro grupo con Teresa de la Voz y María José Barrios, de Barcelona. ¿No está? bueno, le vamos a decir que también venga. ¿eh? Entonces, eh, estos grupos estarán unos 45 minutos, o sea que si empezamos hacia las dos y 5, una cosa así, a la 1 menos cuarto. Entonces van a hacer las exposiciones. ¿eh? Lo digo porque así podamos tener un tiempo antes de ir a comer, para que no sea tan, todo tan agobiado. Y entonces voy a hacer... Ah, no. Ah, se sí, ha ido no complicado. Ah, se ha ido complicado. Entonces la persona... A ver di... alguien que sea de la, de la zona de... De esta casa, ¿alguien? Sí. Ya le hemos puesto Ya estaba, sí. A ver, eh, alguien que quiera. Conchita, ¿tú cómo lo tienes? Pues ya está, Conchita Mañé, Conchita Mañé, ¿eh? O sea, veréis, en cada grupo, es más que nada para que uno sea de la parte de Barcelona, otra de Terras, otro... y mañana haremos de otra zona, ¿Eh? Entonces, eh, pequeños comunicados, aún quedan...